0: 天南海北，古今中外，只要有梗我就在。你好，这是厅堂 FM 的厅堂皮皮说，成都土著皮皮继续为你送上最纯粹的龙门阵，最江湖后的谈资。最近呢，皮皮的哥们儿从日本旅游回来，有一个问题困扰他，令他百思不得其解。话说啊，曾经的世界第二，现今的世界第三经济体，向来以高科技、人性化著称的日本，咋个在互联网公司这方面就如此拉垮呢？在这个全球前二十科技巨头均由中美包揽的年头，诞生了如此多国际知名大品牌的日本，咋个就彻底掉队了呢？确实，你说霓虹弄不出来阿里巴巴、腾讯就算了，咋个连个美团、头条这种级别的互联网公司都没得呢？这一切的原因到底是为啥子？日本就这样子错过了互联网浪潮了吗？今天啊，皮老师就来跟你好生聊一哈。话不多说，我们马上开始哇！当我们翻开日本做互联网的历史，可以发现他们的底子还真的不差。上世纪九十年代末，日本先后发明了世界第一个二维码，拿下了全球第一张商用三 G 牌照，创造了世界移动互联网的鼻祖 m o 的模式。但是呢，为啥子到了21世纪互联网的风口，瞬间就掉队了呢？众所周知，日本和韩国类似，在国家力量背后呢，都有财阀来撑腰。从明治维新开始，工农商业就趁到这个机会，狠狠地发展了一波。以三林三井、住友为首的商社公司看准了商机，为日本的综合实力又添了一把柴火，并且承诺愿意为政府赴汤蹈火。哎呀，政府听了过后也是心里美滋滋啊！有财阀在背后做靠山，从此不愁吃喝。于是袖子一甩，以后就跟到我抄。而等到了二战过后，日本财阀的势力更是发展到了左手握钱、右手握权的地步。不仅直接派遣各大首领亲自担任国家核心要职，还参与到了有要害关系的政策制定口头。当年轰动日本的鸠山证券倒台，三井财团就是那个暗中操作的幕后黑手。而那些为我们所熟知的日本企业，啥子汽车业啦、电子制造业啦，基本上都是金融和制造业。这些呢，也正是各大财阀大手笔投入的亲儿子。至于互联网行业，与其我们鄙视日本没有赶上，不如说啊，那些财阀大佬压根儿就看不上。投资互联网可能就意味到要放弃部分熟悉的就业务，撤出去的钱有利益还好，万一打了水漂咋办呢？这种冒险精神换成年轻人可能还行，但是啊，这群老爷子都是杀手，他们莫得感情。哦、除了金主爸爸不给面子，日本互联网企业发展不起来，还有一个重要的原因就是日本这个地方创业环境实在太差了。据说那些做国外项目的美摄，听到日本啊都要绕道走，宁愿去肯尼亚跟巨型动物合影，也不愿意跑到财阀遍地的日本去吃闭门羹。在全面作战方针跟到美国走的日本 ，Facebook 啦、啊、Twitter 啦、啊、Instagram 啊，也是日本年轻人社交软件后头的绝对主力。好不容易联合韩国搞了个日韩版微信 line ，来。但其作用也仅仅限于聊天，最多了，你就可以去便利店买瓶饮料。除了自身空间不足呢，日本对创业者也相当不友好。你说你创业成功了还行，但是啊，一旦失败就意味着信用破产和荣誉丧失，随之而来的就是无法二次创业。而互联网行业创业失败率又是极高的，基乎上就是九死一生。一旦踏入了这个圈子，在日本基本上就可以被定义为异类。所以我们经常就能看到日剧后头男主女主因为一些小失误就被迫给业界大佬下跪道歉的镜头，那些啊是真实存在的。再加上，日期有三大法宝：终身雇佣制、年功序列制、企业工会制。这些老套路还是会让无数优秀的日本年轻人为进大公司挤破脑袋。尽管嘛，现在不能像当年泡沫经济的时候进公司就送阿玛尼的西服，但是呢，大公司优秀的保障制度还是从根本上杜绝了年轻人的创业念头。当然嘛，这还有一点，说到日本，大家都会觉得他们抠细节，把人性化服务做到了极致的同时，还会觉得这些日本人咋个这么喜欢用现金来交易呢？哦、oh, no！ 反观我们这边的移动支付，微信、支付宝的二维码已经渗入到了每一个街边小吃，不带钱包出门已经司空见惯。但是，曾经有一个调查显示，问为啥子日本人不喜欢用手机买单，非要把钱包装得那么鼓就舒服了吗？超过半数的日本人就表示了，不用手机是为了保护隐私。他们觉得，如果你随时随地的使用支付宝、微信买单，那么所有消费的数据就会记录在案，你的喜好和恶、呃、趣味可能就会被云端了如指掌。而这种移动支付始终入不了日本消费者的法眼啊！说到底，还是个人隐私对他们太重要了。日本人为了保护隐私，宁愿放弃互联网带来的便利性，而这种喜好也投射到了他们生活中的方方面面。为了避免如此尴尬，日本人发明了音乐马桶。为了安静吃饭，日本人发明了有挡板的一人食餐厅。为了不被面部识别采集软件采集到了脸部信息，他们又发明了隐私护目镜不过啊，现在还好，随着我国互联网文化的强势入侵，这些九零后、零零后的日本年轻人最爱的软件变成了抖音和和平精英。有些人甚至专门飞到中国来注册一个支付宝，并且夸奖这种耍一哈手机就能搞定的消费方式实在是太适合懒人。了。<哇>所以啊，在这个人人都还在用印章、人人都还在记手账的国家，互联网会咋个发展？作为早就登上快车的我们，还是淡定的静观其变吧。对了，今天皮到这儿，更多精彩品内容我们下篇接着皮，拜拜。